0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章节选自《北京青年报
0: 》。自从去年八月。各平台开始整治“大胃王”视频后，平台上的吃播博主们似乎没有了往日的流量风光，但吃播并没有就此退出江湖。在各家平台上，依然有很多肥胖超重的普通人以拍摄美食视频，在镜头前大快朵颐为生。今天，我们要认识其中一位。这位体重早就超过五百二十斤的博主，知道大油大肉不健康，也知道自己应该减肥。甚至镜头之外的他早已吃不动了。不知
2: 道他该怎么弄、啊、是是
0: 我很早就之前就迷茫了，很累。但被流量裹挟上风口，享受到关注度之后，他不敢离开吃播，也不敢减肥。在流量面前，他似乎已经迷失了方向
2: 。嗯、如果你爬你去转
0: 型去做减肥，可能一样也没热度。宋宇选读，今天和你一起认识不敢减肥的超重美食博主。我
2: 就觉着我就是胖，我承认，我可能拿我这个胖去去挣钱，可能有的人理解不了。但是，但是你怎么说呢？我没偷，我没抢。但是你就是说，你说我去做什么？我不做这个，我去干什么
1: ？这个说几句话就气喘吁吁的声音，叫侯爵。他所说的“拿胖挣钱”，就是在数家短视频平台上当美食博主。在那些视频里，他叫“胖猴子”
2: 。大家好，我是胖猴子，老铁们，今天
1: 。从小就体重超标的他，自从2019年成为短视频博主之后，体重继续不断攀升。目前，侯爵自己也说不清楚他到底有多重。最大极限是两百六十公斤的电子体重秤，他一站上去，数字。没有悬念地顶到了头。他明白自己要减肥了，但他又不敢，他害怕自己在短视频平台上的流量跟着体重一起掉下去。在二零一九年底刚成为吃播博主的时候，他第一期做了南瓜粥，食材清淡，播放量也很差。直到他在镜头前吃下了一整锅的卤鸭脖之后，才突然开始爆火。从那之后，就一直有人告诉他：“看你吃饭真香，再多吃点儿。”他觉得是他的粉丝们把他拱到了现在的位置上，他下不来了
2: 。我让粉丝生生拉扯上来的。一开始啊，我在不怎么吃的时候，粉丝要求看吃，哎、你得多吃啊，这方
1: 。在成为美食博主之后，侯爵已经上传了四百多条吃播视频。其中播放量最高的一期有500多万，最低的也有五六万。这些时长5到10分钟之间的短视频形式相当雷同，大多是前半段他在做饭，后半段他自己或者他和朋友们一起大快朵颐。而在他发出的所有短视频当中，播放量最高的那些，大多是吃油腻的大肉所创下的。
0: 在侯爵成为短视频博主的近两年内，他所拍摄的短视频播放量高的永远是吃大肉，素菜似乎没人愿意看。他觉得自己看到了流量密码，看到从小就给他带来麻烦的肥胖有了用武之地。宋宇选都继续播出不敢减肥的超重美食博主。侯
1: 爵是河北衡水人，从小就胖。出生的时候八斤半，之后的三十三年，他就没有走出过超重界。五六岁时的侯爵就能自己吃完一只甲鱼了。他记得小时候去父亲的单位，父亲的同事们围着给他塞好吃的，每次去都要胖上一圈
2: 。我爸一一堆战友，啊、呃，都是姑娘，就去了以后就我自己是儿子，所以说都特别稀罕我，有什么好吃也给我吃呀、啊。就是去去一次胖一圈，去一次胖一圈，那、呃、受不住了
1: 。从小学开始，这个男孩就是班上最胖的，他因此受到嘲笑捉弄，他至今对那段经历感到很愤懑。他说自己到学校去不是去受欺负的，直到上了中专，体重增加到两百多斤之后，没人敢欺负他了。大块头成了他自信的来源，他开始喜欢干架，并因此。两次被退学，父亲对这个胖儿子失望至极。在衡水这个应试教育文明的城市里，他是周围所有的发小里唯一一个没有考上大学的。中专毕业之后，侯爵先是被父亲安排进了衡水市垃圾焚烧发电厂工作。他说那时自己在躺着脏水的垃圾堆下工作，回家后连母亲都不愿意靠近他。之后，父亲又介绍他去卖过吊车。半年一台都没卖出去。到了二零一八年，父亲再也无力帮他解决工作了，侯爵开始自谋出路。他终于发现，越来越沉重的身体成了他找工作的阻碍
2: 。你除了有开车呀、啊，要我什么都不会
1: 。他跑过滴滴，把驾驶座调到最后，还是觉得空间逼仄。他也试过送外卖，遇到没有电梯的老式楼房。他只能拖着当时已经快三百斤的身体爬十一层楼。别人送外卖，一天送几十单，他一天只能送六单，跑不上单量，他根本就挣不着什么钱。当母亲的心疼儿子，给儿子出资让他开个小店。侯爵先是和朋友开了一家火锅鸡店，生意不温不火。2019年12月，他又开了间炒饭档口，一开始生意惨淡。亏本到米都买不起，在母亲的帮忙下，刚有了转机，又赶上疫情，被迫关了门。他开始陷入了不知道做什么的迷茫里。那段时间，侯爵总是去衡水湖边坐着，就是不想回家。他觉得家里人看自己的眼神都变了
2: 。你没收入，你回家以后，父亲也好，母亲也好，老婆也好。你感觉他们无形当中就就都给你，他不搭理你那种，你就感觉他是不是对我有意见？你自己给自己就有压力。你说我觉着没脸回家，我不挣钱，你说我回去干嘛去？都是一分钱没有，你说想花钱找媳妇儿，媳妇儿给我点钱，然后爸妈给我点钱，我觉着反正挺难受的。所以说那段时间就特别不愿意回家，就是说我宁可在外边困得不行了，我我就在外边眯一会儿，我也不想回家。等什么时候他们都睡觉了以后。我看他会
1: 。也是在那个时候，之前和侯爵一起开饭馆的朋友开始做短视频，火了
2: 。Hello， 大家好，我是半吨，好久没有和朋友们聚会了。今天买了点海鲜，叫上几个朋友来顿海鲜火锅
1: ，好好聚一聚。那个朋友的体重也不轻，取了个网名叫做半吨，主打的人设就是个热情爽朗的胖子，做美食，做吃播。朋友邀请侯爵出过几次镜，在视频里，他被叫做侯哥，是一位看上去比主播分量更重的朋友。他的出现引起了一些粉丝的关注。他看到评论里有人说：“这哥们儿比半吨更半吨。侯爵动了心思，不然自己也拍吧，自己比他还胖一些呢。于是，他就成了短视频平台上的那个胖猴子。
2: Hello， 大家好，我是胖猴子。我现在准备去早市，看看有什么好吃的，买点回来做
1: 点。二零一九年十二月，胖猴子上传了他的第一个作品，一道相对清淡的南瓜盅。六分多钟的视频里，大部分都是他在详细介绍怎么挑选食材以及烹饪的过程。到了最后，他尝了几口出锅的菜品。这是他最初给自己定的人设，一个热爱美食的胖子。他起初用的食材都是南瓜、玉米，清淡且廉价，想打造出一种一家人一起改善伙食的感觉
2: 。就是说我我那时候打造、就是，就是说想怎么着，一家人在一起，想想改善一顿，就是就是花一百多块钱、二百块钱，大伙这一家人能吃一顿好的，要比出去吃要合适。那时候想想想打这种概念
1: ，平台的流量数据否定了他最初的设想。刚开始的时候。他的前几个视频只有几千播放量，直到有一次，他卤了一锅鸭脖子吃完了，播放量咔的一下就涨到了六十多万。他记得那天是腊月二十八、二十九的样子，他说不清楚其中原因，就像很多同类型的重量级吃播博主一样，关注度不期而至。这让他认为自己就是有做美食博主的天赋。过了十几天，他又做了个烟熏猪头。一点钟改好标题，三点钟再看，哇，一百多万播放量了！各种私信和评论蜂拥而至。侯爵发现，当时网友们的建议出奇的一致，建议他多吃一点，多拍一点吃的过程，说就喜欢看他吃东西，觉得特别爽。他觉着自己必须要尊重粉丝们的想法，他逐渐加长了吃播的部分，把镜头拉得很近，让自己大口咀嚼东西的特写充满了整个屏幕。为了满足那些短视频平台上的粉丝们，他吃的越来越油腻。在这不到两年的时间里，他做过二十二斤的牛腿、两千块的烤全羊、十八斤烤乳猪、五十斤牛骨。每个月，他要花上万块购买食材。去年十二月，他达到了自己的流量顶峰，在 YouTube 上，他的月播放量超过四千八百万。成为油管亚洲区当月美食类博主平均观看量的第一名。他把排行榜的网页截屏打印出来，放进了相框里。不过，再后来他就没有这样的光辉时刻了。流量和现实是紧密相关的。侯爵没有透露自己成为视频博主的具体收入数字，只是粗略表示，整个团队每个月的流量提成和广告收益在几万块钱左右。赚了钱之后，他最先给父亲买了貂皮大衣和新的电动车。父亲嘴上说不用不用，第二天就穿上儿子买的貂皮大衣出门了
0: 。做美食视频、吃播视频，似乎为这个从小就肥胖的男人提供了一条新的生存之路。他甚至还养起了团队，把一群在生活中不算如意的老同学聚到了一起。宋宇选读继续播出。不敢减肥的超重美食博主
1: ，在接受《北京青年报》采访的时候，侯军回忆起自己以前在发电厂的工作。他说：“他如果一直待在发电厂，工资涨到最高也不过三四千。衡水的房子贵，一般一点的都要八千一万，纯靠工资，几年才能攒下一个卫生间的。”而他现在，已经可以养团队了。侯爵团队中的成员大多是他上中专时的同学好友。最先加入的是同学大橙子，在这之前，大橙子一直没啥稳定工作，他送过外卖，也发过传单。另外，现在在团队里负责摄像的剑哥，以前在北京跑过滴滴，来侯爵这儿，算是他回河北衡水之后的第一份工作。还有负责运营的马姐，之前开过公司，欠了一大笔外债。一群在现实生活中不算如意的老同学，就这么聚到了一起。在这个团队里，所有人中午之前就会到工作室上班。大橙子负责购买食材，其他人一起商量脚本。下午即使没有拍摄任务，一群人还是聚在工作室里斗地主、打麻将。一直到晚上一起吃过饭，待到十点多钟才各自回家，好像又回到了他们上学时的样子。在侯爵口中，老同事兼同学们之间的关系是什么都几个人商量着来，但总是有产生分歧的时候。实际上，最后大多遵从侯爵的意见，比如拍摄食材的选定上，几乎从不会出现侯爵不喜欢的水产或者鸡肉。接受《北京青年报》采访那几天，某天晚上十点多，侯爵还想去衡水湖边。大橙子已经困了，抗议了几句，还是拗不过，只能在车上抱怨：“他说去哪儿就去哪儿呗，他不回去，我也不能回去。”侯爵是在短视频中出镜的那个人，聚焦在他身上的关注度，汇集着整个团队里的每个人。大橙子也开始自己尝试做美食视频账号了，侯爵时不时的请他客串，帮他导流一下人气。一个月不到，大橙子的账号有了三万多粉丝了。这是成为胖猴子以前的侯爵从来没有经历过的被认可和被依赖。直到现在，他也是一个想逃离别人目光的人，但粉丝除外
2: 。其实我从小到打出挺自卑的，真的，那么胖，对我来说，真的。挺自卑，包括你现在，其实我特别不愿意去坐公共场所，尤其是人多的话，我感觉所有人都在看我。是是是，我你但是，我我不喜欢这样，所以说我不愿意去人多的地方，我不想就是说我去了以后，早早去了去了以后在那坐，所有人都在看我一个人，不太喜欢那样
1: 。七月的某一天，侯爵和摄像剑阁来到衡水城郊的早市，要拍一段赶集的视频
2: 。什么多候去？我就来人了
1: ，来两个吧。摩肩接踵的集市里，明显占据着更大空间的侯爵，一下子成了所有人的焦点。看到一路跟拍的健哥，人们明白过来，哦，这是个网红，一片手机也跟着围了过来。有个老人直接走到他跟前，问他：“你这得有三百多斤吧？”侯爵说自己一直不愿意去人多的地方。无论做不做主播，他的身材都足够让他成为当场的焦点，围过来的目光会让他觉着不舒服。和朋友聚会的时候，如果他提前到了，他一定会在外面等着；要是早早进去了，所有人都会看着他一个人，而且通常会有人直接走过来问他体重多少。这是很多肥胖者都有的自卑感。侯爵说，自己从来没有过类似暗恋的经历。他和妻子是通过相亲认识的，没人介绍的时候就电话了，哎，条件啊都特别好，就是有些胖。如果女孩还是同意见面，就说明接受她的身材，在他看来，这么介绍是种更能保护她自尊的方式。成为短视频博主之后，有些目光是逃不开的，在视频平台推荐规则之下，他的不少粉丝都是衡水本地人，走在外面。开始有了被人认出来的时候。有天晚上，他带着几个兄弟去市里新开的 KTV 唱歌，经理走进包厢向他敬酒，还提出了合影的要求，他满口答应，喝下酒，靠近经理，比了个耶的姿势。做短视频这段时间，他已经习惯这种场面了。有人提出要拍他的照片发到朋友圈，他同样笑着答应，对着镜头摆出姿势。他还说，每个月都会有粉丝特地从外地到衡水来见他。他不反感这些追星似的行为，在他看来，这多少意味着他有些人气
0: 。体重是侯爵的累赘，也似乎是他在短视频界生存的资本。做了快两年美食视频后，他越来越吃不动了，他的身体也在不断发出警报。在他的视频评论区，劝他吃的粉丝。渐渐减少，劝他减肥的越来越多，甚至还经常出现极不友善的高赞评论。宋宇选读继续播出不敢减肥的超重美食博主
1: 。在侯爵的很多视频下面都有这样一句留言：“我是吹唢呐的，我关注你很久了。”吹唢呐，暗指操办丧事。留下这句话的 ID 各不相同，但每次都会因为被点赞的次数太多，被顶到留言区的最前面。在侯爵的粉丝当中，很多人并不是因为美食内容关注他，那些粉丝们好像在进行一场围观，围观一个重度肥胖者以非常不健康的饮食习惯进行吃播。围观者们相信，这早晚会危及他的生命，并且以极不友善的方式将这种观点表达出来。看到这些评论，侯爵觉得很扎心
2: ，生气、啊，真生气、啊，说什么都有
1: 。不过他很快又会安慰自己，那些人说那些话是出于嫉妒。不管是恶语相向还是善意提醒，侯爵依然把所有关注他视频的人都视作粉丝。他觉得自己的流量是一点点堆起来的，粉丝数过十万、过五十万，他都会抽奖送礼物。他渐渐开始不看评论了。
2: 哎呀，然后自给自个儿给自个儿做心理建设，不看了，不不去想
1: 。但是，侯爸爸会一直看，他也反复劝儿子别再做下去了，父子俩也没少为此吵架
2: 。他看完以后他，他他反应很大，就会跟我吵架，然后吵完架我就给他把 A P P 删掉，删了他还会下，下了我还删
1: 。侯爵可以无视评论里的恶意，但他自己的身体。实际上早就给他发出警报了。他经常在下午不由自主的睡着，大家也听得出来。他说话的时候呼吸声音非常重，他走几步就感到疲劳。他的很多视频里都留下他走路喘粗气的影像。他也走不了多远的道儿。七月底，作为一个小网红，他受到当地政府部门邀请，去新开的热气球公园探访。临到停车场。他不愿意进去了。从检票入口到活动地点需要步行一公里，他干脆就抱着女儿坐在了大门口。同行的摄影建哥已经见惯了这样的场景，哎呀，没办法呀，受体型影响，他精力有限。建哥和这位老同学合作以来，都是在中午开始拍摄。建哥说，太早的话，侯娟是起不来床的，即便是延后到中午。也常常因为侯爵身体原因临时取消，尤其在炎热的夏季，在灶台前，他只能待个十分钟。这儿
2: 做菜实在是不
1: 对。侯爵一直没有离开过河北衡水，最近一段时间，他想出去转转的愿望越发强烈。其
2: 实我真的想带我爸、我妈、我媳妇儿，啊，两个孩子、啊、去张北、哦、去玩一场，但是就怕去了以后陪不了他们，跟他们去玩去了，我在这。我只我只能在一个地方干着干站着
1: 。他又怕自己的身体受不了，去了也陪不了家人。在家里的饭桌上，关于他的体重和健康话题提起的次数是最多的，但也是最忌讳的一个话题。侯爵说自己做吃播以来没有刻意因为拍摄增加饭量，但是他还是能够感觉到自己体重的直线上涨。侯爵已经很久没有去医院检查了，他知道自己以前就有高血脂。他害怕，如果去医院检查，万一查出个啥来呢？他不想放弃短视频博主这个行当，也不想放弃当网络主播。他觉得自己已经回不到在发电厂做工的时候了。比起那时，他还多了一个团队和一个家庭要养活。他是二零零五年结婚的，第二年儿子降生，去年妻子又为他生下了一个女儿。眼下他最苦恼的问题依然是吃些什么。衡水的大小餐厅他已经探了个遍了，烹饪食材也近乎穷尽。在满足粉丝看大件的前提之下，过去一年多，他花五千块买过大马哈鱼，还让团队成员开车去外地专门买来驴蹄做。他说自己现在每天三分之二的时间都用在了琢磨拍摄内容上，想得头疼。到了后半夜还会刷视频看别的主播做了什么吃。在他的认知当中。吃播圈就是这样，一阵儿一阵儿的，什么流行吃什么。他明白这可能不是长久之计。随着去年国内整治吃播平台，他有一百多个大吃特吃的视频已经被下架了。更加重要的一点是，他自己已经越来越吃不动了。他努力想在镜头面前表现自己吃的很香，但是他的食欲已经被消耗殆尽。他曾经是个喜欢美食的人。刚开始拍视频的时候，什么没见过，啥来了以后就咔咔造一顿。可拍了一年多，快两年下来，虽然算不上吃过多好的东西，但肚子里的油水是足够多了。不拍视频的时候，他越来越想清淡些
0: 。对于侯爵来说，减肥是迫在眉睫的事。他想转型做减肥账号，但又不敢实施减肥计划，担心流量滑坡。在虚幻的流量和关注度面前，他已经分辨不清方向在哪儿。宋宇选读继续播出：不敢减肥的超重美食博主
1: 侯爵内心清楚，自己胖到现在已经是极限了，再胖下去人可能会废。他也害怕自己的身体扛不住，更清楚减肥是迫在眉睫的事情。实际上他已经付诸行动了。今年夏天，他开始游泳，这几乎是他唯一能够进行的运动。跑步、练器材都会给他的关节带来巨大压力。可游了两个月下来，站上体重秤，数字还是到了顶头，依然超过520斤。他还是不清楚自己的实际体重到底有多重。侯爵说，在做吃播之前，他的体重就不小。他试过拔罐、针灸、按摩各种各样的减肥方式，但因为这些减肥方式都需要控制饮食，每次减肥的尝试都没有坚持超过三个月。干上吃播之后，节食更加成了不可能的事情。他说自己的吃播没有水分，他不会抠吐，也很少浪费，视频中的食物都进了他和兄弟们的肚子里。他的整个团队都肉眼可见的胖了起来。大橙子开视频号一个月。就涨了十斤，犯了痛风，体重越来越大，涨粉的速度却越来越慢。侯爵知道，他的账号发展已经到了瓶颈期，他最近的视频没有出现什么爆款，他认为这是内容太过重复的原因
2: 。不知道该怎么弄啊！我很早就一天就没茫了，哎呀，没办法，累。我希望有个有个人来教导我，你去指导指引我，就什么。但是我现在我除了我自己，我就感觉谁也帮不上我。但是我自己又走不出来，又不知道该怎么去弄
1: 。他依然渴求更高的流量。目前他在几个平台上的粉丝都在八十万左右。在他现在的认知里，粉丝达到一百万是个门槛儿，过了之后就不用担忧失去热度了。他给自己定的目标粉丝量是三百万，他觉得如果他有三百万粉丝的话，这辈子就够了。这个已经胖了三十三年的男人，还有一个一直不敢实施的计划，彻底放弃吃播，转做减肥账号。可是他又觉得，这是很冒险的一步
2: 。我现在有一步不敢尝试，你知道吗？彻底不做，不做美食了，做减肥。我不敢这样去做，因为我现在有热度，不是多少了吧？反正咱们现在，热度我感觉还是有的。就是如果你爬，你去转型去做减肥，可能一下没热度了
1: 。于是，这个体重超过五百二十斤的男人依然在迷茫中继续吃播着，尽管从身体到内心，他都不想干这件事儿了。以上您收听的是宋宇选读，不敢减肥的超重美食博主。本期节目节选自《北京青年报》，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。